0: Hello， 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。今天是随机掉落的知行信箱专题。嗯、最近呢，我们收到了几个听友的来信嘛，挺有代表性的。是的，所以我们今天请来了我们的陈鹏博士。非常欢迎陈鹏博士。
1: 谢谢小杨，谢谢雨白，很高兴能够做客知行信箱。
0: 对。对切入今天的第一个问题，就有一个叫 Kimi 的听友给我们写了一封信，就问我们呢、啊，他说。配置一点黄金、原油、海外债券的意义何在？然后他就感到很困惑嘛，就在投顾组合里面经常看到这些东西出现，但是仓位的比例呢都不高，甚至有的只有百分之一左右。然后调仓每次也只是调一点点。他说，无论是避险还是博收益，对整体都产生不了什么大的影响，是不是为了满足客户啥都想买点的心理？然后这个问题就想我们帮他解答一下
1: 。好。呃，我觉得这个问题非常好。刚才这个听众其实也点出了一个很关键的点，因为除了经常会看到的配置权益类、债券类和货币类的这个资产以外，有很多其他的资产，那很多人呢就把它叫做另类资产去配置。嗯那另类资产里有很多种，它每一个的投资的特性和风险的特性是不一样的。那刚才这个听众呢也很机智地把它点出来了。其实他说，第一个呢，其实投资另类呢，一个呢就是增强收益，啊，另外一个呢实际上是规避一些风险，不外乎就是这两种原因来去做这么一个投资。那整体上呢，其实刚才他提到三种投资呢，黄金和原油还有海外债券。那我就分着先简单讲一下。那黄金和原油呢，相对类似一点。那这两个呢，其实它是一个在，呃，特别是在工业生产中是一个原料的这么一个形式来出现。那黄金当然有另外一种属性了，但是它本身呢。并不产生就是终极的价值，<價值 S 1> 它要是最后转化成产品，比如说原油啊，你要练呐，然后等等等等，然后有一些附加的东西去做，所以呢，这些呢，我们就基本上归类到大众商品。那如果这些黄金和原油的基金，它是以 ETF 的形式或者指数的形式出来，那基本上就是一个被动的投资。那这样它持有这个被动投资呢，实际上长期来讲，这个被动投资呢，刚才我们讲了，它在经济运行过程中，它本身并不产生任何的附加值。嗯。那它是它的本身的价格，或者说对我们投资人来讲，它的收益的话，是根据市场的需求和。供给来决定的。那当这个经济比较热的时候，大家会看到，大家需要油比较多，那原油的价格会上去。但是当经济不好，原油的需求量就会下来，或者是原油增产或者减产，这个就是传统的一个供给和需求的这么一个曲线。那原油的价格就会下来。那它不像是其他的一些，比如说我们买的一些资产，比如权益类，那它有呃工厂有开工。或者是有服务来去赚取这些利润，然后来产生超额收益。嗯、那对黄金和原油来讲呢，基本上它是一个供需的这么一个东西。嗯啊，这个东西呢，就决定说它的这个收益率呢不会特别高，因为它没有太多的附加值。那长期来讲，你看到它的收益率，比如说黄金呢、啊，甚至原油来讲，长期的平均收益率基本上是跟通胀非常类似的。嗯，甚至有的时候会低一点。嗯嗯
2: 我们在投资第一课引用过西格尔教授的那个那张表嘛？对，就是过去一百多年黄金它的涨幅，它其实是,不是还不如债券的。是
1: 呃，是的，因为它是受供给的周期还有这个需求的周期来去影响，它的这个波动性还是蛮大的。嗯，那所以说呢单独来讲，它不是一个特别好的这么一个投资。海外债券这块呢，那跟我们投资境内的债券呢，其实非常类似。唯一的不一样呢，就是说它海外的债券计算的收益和风险等等，都是用海外的货币来计算的。嗯，比如说美元债，比如说欧元债、日元债。所以这个呢，有一个很大的区别，就是说它除了债券的收益以外呢，它加入了货币的收益，而且更重要一点是加入了货币的短期的这个风险。对大部分个人投资人来讲，除非你已经有了美元的这个或者国外货币的呃账户，那你如果只是还是人民币的账户，我觉得去投海外债券的意义也不是特别大。嗯
2: ，这里多问一句啊，就比如说现在，呃，人民币相对于美元是在贬值嘛？那么对投资者来说，他就觉得说，要是我之前买了美元债，嗯，对吧？那其实是不是可以对冲掉人民币贬值的这个风险
1: ？啊，是的。但是这个东西呢，是你那那种呢，就是等于是你有一个，呃，主动的去判断。我刚才讲的还是基于这种长期的配置了一啊，你要是判断的话，那你判断的准呢，当然就赚到很多钱了。那这个是基于你去判断，那个跟我们刚才讲的这种配置，跟我
2: 们说的长期啊，
1: 长期的配置，长期投顾的配置是不一样的
0: 。我觉得在这里就可以总结一下刚刚陈博士说的这些嘛
2: 。我觉得陈博士他其实是主要分析了就是。你配置黄金、原油，就是他们究竟是什么？他们的风险波动率是什么样子？以及就是可以从被动和主动这两种管理方式来看，是否需要配置这些东西？以及他他认为对于个人投资者来说，而且我们是站在长期资产配置的这个视角来看，你的这部分的配置，你理所应当不应该占你的持仓的过重？但这个也要基于你个人的投资能力和你的风险承受度来讲。对，然后海外债券这部分的话，就是陈博士也跟我们讲了，它其实就类似于我们平时投资的债券叠加一个就是货币市场的货币的波动，货币的波动，所以海外债券的波动率是比我们平时投资的债券要高非常多的。如果你在短期内你认为对吧，你有能抓住一波行情的能力，那确实你可以考虑，比如说增加或者减少你的配置。长期来看，它和你配置国内的这些债券。其实
1: 是有一些类似
2: 。我看到这个
0: 问题的时候，我会觉得，那如果你是从一个投资组合里面看到了这样的配置，然后你有疑问的话，你应该去问那个主理人，他肯定是一个很资深的投资人，他有自己的投资的框架。那如果是你。呃，真的不了解，你可以去了解他。但如果你是还有另外一个目的，就是你想抄他的作业，觉得说他这个可以参考一下。我作为一个散户，我就看着他那样，我也去买点儿黄金。就我们从一开始投资的时候，大家都会说要多元配置、资产配置什么的。是但是你也没有必要，你在你能力还没有达到的情况下去抄人家这种级别的作业啊！就是这种黄金，你都不了解的情况下，就其实是没有。必要配的，我是觉得，作为一个小白来说，<的>知识到了那种程度，<的>就再说吧。要配的话，的的的哎，我就
2: 想刚刚说的那个很好，就是，比如说你确实想要购买这个投股组合，你理应去问这个主理人他为什么这么配。是的。是的如果对方不理睬或者解释不到位的话，那肯定说明他的功夫不到家，那你也就卸下了心头的包袱，那你就觉得说，那我可能去看看别的产品
1: 。啊、呃，绝对是这样。对，因为作为一个投资人呢。每个投资人都会有一个投资理念和投资框架，那这个呢，大家一定要呃了解清楚，<对>因为他我们背后看到的是他投了这些东西，但他的逻辑和他的理念是什么，一定要一定要看清楚讲清楚，这个其实是更关键的
2: 。哎、是的，<对>这就让我想起我们的一大干货合集的 slogan 嘛，最开始 slogan 就是跟车之前先了解这个人，嗯、你把他的投资理念和框架了解清楚，然后看。匹不匹配你的需求？是的，
1: 是的，嗯、是这样的。对
2: ，希望我们刚才的讨论对 k i m i 这位同学有帮助。然我们现在来看一下第二封信。对，第二封信呢，是一
0: 个让我看到会觉得啊，我我们信箱居然能收到这样的来信，就感到很惊喜的一个。然后就非常感谢这个 CC 的信任。信的标题是这样：为了投资理财保留子弹的同时，如何应对别人借钱的问题。然后我相信这个问题也戳中了非常多我们其他的听众，也可能也有这样的问题。然后西西他后面还详细叙述了一下他现在情况嘛，就是他现在有在按照各种比较科学的投资理论坚持储蓄、低买高卖，然后平时也在呃就是留足子弹嘛，两年多的时间一直在坚持定投，然后目前是对自己的投资的收益和回报整个体验都是比较满意的，但是。他想问我们的两个问题，呃，分别是这样：一个是跟朋友理财意识不同的时候，怎么跟朋友沟通理财相关的概念；第二个是，当我存了一笔钱，为了等待合适的时机买入的时候，这个期间朋友或者亲戚需要用钱，很可能就会找到我，那我应该怎么面对这些人借钱的问题？然后他会觉得自己偶尔会有一种。我辛辛苦苦存下来的钱，却为别人做了嫁衣的感觉，因为钱借出去，他会看到他的朋友，他不是说，呃，就是只是周转，有些时候甚至拿出去大手大脚的花了，然后，但他又觉得朋友都已经求助于他了，不借又会觉得自己非常的冷血，所以就感到非常的苦
2: 恼。嗯，其实这个问题在我的印象中，在我们身边的朋友和我们的听众中都还挺普遍的。因为其实我们的很多听众，大家会觉得说，哦、呃，我知道了一些相对科学或者是靠谱的投资知识，我有义务去和我的朋友和亲人说。但是在他跟别人讲说你应该怎么正确的投资，树立正确的理财观念的时候，给对方的信号就是，诶、哎，你很懂，你很有钱，以后我缺钱了，我可以找你借，而
0: 不是去学投资。
2: 对，就是学投资太慢了嘛。嗯、但是，但是我知道，说你既然研究的这么深，你一定很懂，你应该很有钱。那么我有问题，嗯、我缺钱了，我就找你借。嗯。那么对于这部分听众来说，就会很尴尬。嗯。我原本是想授人以三点水的鱼，嗯、对方只想要我的鱼
1: 。对对对对对,对。<笑>呃，我想大家都有过这个经历吧，我可能也有。当时我们聊到这个呢，我就想到，就是我早期呢，就是也是受到这个困扰，那我就请教了一个我的长辈，那他呢也是自己做生意，啊、呃，后来赚了一些钱，那家里人呢、啊，朋友啊都经常去找他借钱，我就说，那你是怎么处理的？他就跟我讲呢，他有一条原则，就是他抓好这个底线，就是说我借出去的钱。啊、呃，以不影响我自己的生活、生意，啊、呃、的周转等等为前提，我把这个底线抓好了，那我就假设，万一哪一天这个人还不上我的钱，对我的也没有什么太大的影响，不会致命的影响，这是他的原则。所以说，别人管他借钱的时候，他的决定都很快。那就是如果能帮，他就尽量帮；那不能帮，他就就跟人家讲清楚，我确实没有。这样的话，他就能够把自己这个底线抓好。后来呢，我也就用这个原理啊，来自己去实践。我觉得还挺好的，这样我心里就安了。因为这个不是我不帮朋友亲戚，而是呢，我不能把我自己也拖下水、嗯、啊。因为就像这个有人落水了，我们都非常想帮他，但是如果我不会去游泳，我贸然跳进去，这个不但帮不到人，会把两个人都害了。
2: 但是就是我会觉得说这个道理大家都懂，大概都懂，但是实操起来很难。你是怎么拒绝别人的呢
1: ？呃、嗯，我是会看一看他最后做什么事情，有时候，啊，比如说他是去做一些消费上的事情，嗯，那我可能就不会太支持。那如果是他要是做一些这个投资啊或者怎么样，那我会看他的标的靠不靠谱，他有没有这个能力，嗯、然后再去实施一些。就是大部分呢，其实都是我一看，哎，如果这个人需要钱，那我大概能借多少？能借多少不影响到我，那就这样
2: 了。OK， 那像 CC 这个例子里，他有提到说，他其实可能本来是存了一小笔钱，想在接下来投资的过程中做好准备，<后>就是、对，做好准备或者定投。<对>但是当他的朋友知道他其实手里可能有一笔小存款的时候，就想问他要。那么这个钱，它算是影响他的生活，还是不影响他的生活呢
1: ？呃，我觉得这个对我来讲，如果我是要是一个年轻人的话，因为我在打基础嘛，对，呃，做这个投资呢也是很辛苦的钱。我觉得是从我的角度啊，其实是影响到我了。特别是 CC 刚才讲，有些朋友借去钱了，拿出去这个大手大脚的消费掉了，那我觉得这个是完全是影响我了
2: 。是的，他说他的朋友是这样的，嗯、就是他朋友可能是之前就超前消费了，嗯，然后跟他说，哎呀，我我这个月信用卡还不上，对吧？我征信要出问题了，嗯、你你得来救救我
1: 啊。嗯，如果要是这种短期周转，他信用很好，能还回来，我可能会适度的借一点，因为这个东西，你救他一次，他如果这个行为不改变的话，他就像我说，他会把两个人都拉下水的，嗯，所以这个东西我。从我的角度来讲啊，可能这个我是，在国外工作学习很久，这个是他自己的问题。嗯，您懂我意思吗？是另外一个问题，不是我借钱能够帮他解决的问题
2: 。嗯，对。你有因为拒绝借钱失去朋友吗
1: ？呃，倒还没有，倒还没有。我。其实，呃，后来我看到西西的这个写的那个话，我我也挺有感触，就是大家都要面子嘛，尤其这个东方人、亚洲人、中国人，不借的话，就感觉面子上过不去。嗯，那其实后来我也有一段这个经历，但后来呢，我想到就是如果这个我借钱这个行为影响到了我，我还是这个底线，那我就不借。英文有一句话嘛，叫 “a friend in need is a friend indeed”，、嗯、对吧？对朋友不是说我跟你交朋友，我是老来索取东西，<对>而是我要怎么样想去给。那所以说，我觉得如果从我的角度，朋友来找我借钱，我已经跟他讲了，说的，哎，这个是我的这个底线，我能够借多少，啊，哪些我不能借。那他应该，我觉得应该尊重，而不是而帮着我，而不是说跟我绝交。那这种人如果跟我绝交的话，我觉得或者交情变淡了，我觉得无所谓，也不是说无所谓。这个就就知道可能这个不是长期的朋友嘛
2: 。是的，对对,对，而且就是如果对方有比较糟糕的理财投资习惯，你的这笔钱其实你没有在帮助他，你反而在就是助长他继续延延续这样的一个坏习惯。是的，对，就是。我觉得可以换一个思路，对方都不愿意接受你的理财建议，为什么他可以接受你的钱
1: ？没错，没错。我对
2: 我我觉得甚至可以考虑说，你可以跟对方提一些条件，比如说你，如果你真的很想帮助一个朋友去建立一个很好的投资理财习惯，你可以跟他说，比如说如果你坚持定投，那我这笔钱先暂时借给你。如果你这些都不愿意听的话，那我对你比较失望，那这笔钱对不起，我是不愿意借出来的
1: 。是的，所以说其实。借钱跟理财这个其实是两个、嗯、两个步骤。一般借钱呢，它都是收支不平衡了，嗯，它支出比较大。那这个时候呢，它应该开源节流，想办法能够有盈余，就是、嗯、把负
0: 债表修正。<笑>对
1: ，把这个把自己的这个花钱的习惯能够调整好，嗯、或者是我自己去多做一些事情，嗯、多赚一些钱，对，对对而不是说我要想着怎么去借钱，或者我要怎么去理财，那个都是。在下面的动作是的，是的，对对
0: 对。就最后再补充一点吧，其实我也有请教我身边就是理财理的比较好的朋友，在想他们肯定也经常有这种困扰，然后就好几个人都跟我说，他说就最好用的借口，你就跟他说我钱套住了
2: ，然后你就不
0: 用借钱出去了。对
1: 啊，有的时候这种善意的谎言也<笑>也,也蛮有用的、啊。是
2: ，就是对于很多脸皮薄不好拒绝别人的人来说，这个<是的 S 2> 这个这个理由比较管用。是的
1: ，是的，嗯、对对对。
2: 嗯
0: ，好，那我们来看下一封来信。呃，下一封来信呢，是一个叫考拉的朋友给我们写的信。这应该是给我们写信的所有听众当中年龄最小的，他现在还未成年，应该是十七岁左右才上大学。他现在是一个医学生，就这个医生这个职业需要经历非常长的培养时间嘛，所以距离真正能赚钱，他说估计至少还得要十年。然后他现在手里有七八千块钱的现金。嗯、呃，但是只是看过一些小狗钱钱的书，然后听过我们的播客，就是讲学生理财的那个，呃，然后并没有实际的投资过。然后家人都觉得他很喜欢乱花钱，然后他就想问我们说，第一怎么处理好手上七八千元的现金？另外就是有没有别的什么理财方面的建议可以给到他？然后最后他还。特别可爱，我就补充那个小点。他说我也没有真的爱乱花钱啊，我只是买东西的时候一定会在自己接受的范围里面按最好的买。然后这也是他的家人说他喜欢乱花钱的原因吧，就是他可能现在未成年人嘛，理财的选择方面就会比较少一点。那陈博士有没有
2: 什么，比如你对于你的小孩子有他们刚上大学的时候有什么建议吗
1: ？对，呃，我我们最一开始，其实他大概上初中的时候开始呢，我们就给他按月、按周给他零花钱，然后呢，给他放在他的银行账户里。当时我们不是住在国内啊，就是在国外呢，他是可以这种，就是父母和小孩子一起开账户，但是是在小孩子的名字下面，嗯、但是父母有这个呃监管权。那就是给他们开这个账户，这样他们有这个银行卡，进一步呢，可能到了十六七岁就可以拿到信用卡。那这样的话呢，就是从小培养他们这个他自己去处理钱的这个观念，他花了多少，他这个银行里还有多少钱。呃，每年亲戚朋友啊给他压岁钱呐，或者是他自己有一些什么出去打工啊赚的一些小钱，也都存在里面，这样他自己有自己的账户能够看到，这个是第一步啊，就是养成他对钱的概念，花钱呐、啊、存钱呐、啊、利息啊、账户啊这些概念，这是第一个。第二个，在投资呢，其实也是在国外，我不知道国内了，也有这种类似的，就是给他们每个人呢在基金公司都开了投资账户。也是这种呃小孩子的名字下面，但是父母有监管权的。然后呢，就跟他们讲怎么去投资。从一开始呢，给他找一个比较简单的，比如说这种 FOF 类型的基金，嗯、啊，或者是投顾啊，这种就是很简单嘛，一站式啊，让他去买，然后让他慢慢去接触到，接下来让他去做一些定投。啊，然后这样慢慢的这个有所积累。那有的时候会鼓励他，比如说他做的好啊，或者是他这个学校里怎么怎么地啊，或者他在外面做做什么事情啊，好事啊，啊就奖励他一笔一笔钱，但不给他钱花，是放在那个那个里面的。那那个钱呢，这个也不能不让他动，就是让他看到这个投资有有的时候会好，有的时候会不好。那我们怎么去买的？然后呢，在国外还有一个很有意思的要求，就是每年都要交税。嗯，然后他有自己的这个。资产税。啊，对，对，对。就是从我的这个角度经验的教育可能多于他实际的这个收入。嗯啊、呃，那但是呢，这个呃，就是我们可能做的稍微早一点。那、呃、现在他们已经大学毕业了，也都工作了。哎，现在看起来，其实他自己存的一些钱，加上这个父母有时候给一些钱，现在也不少了。嗯、<笑>对，也是一小笔不小的财富。其实我觉得刚才这个考拉同学、呃、可以也采取这种形式，就是不一定要特意的去追求短期的这个收益，因为他的时间比较长嘛。那如果他这笔钱不用到呢，他可以去选择这个由浅入深。嗯啊，实际上投资呢也是个学习的过程，就是由浅入深，可以先投一些比较啊、呃、简单的，或者是一站式的，他能够理解的，然后慢慢的这个成长，我觉得这个过程是挺好的。嗯，对
0: 对，就是因为他有说他看的小狗钱钱》，然后也听了我们的播客嘛，然后我就其实经常在思考，就是听完我们节目或者看完这些书的人，他们会有怎样的行动？嗯。我但我觉得迈出了一步是最难的，对，就是,对就是你随便去买个什么都好，就是十块钱你让你爸妈帮你买，<的>然后你每个周末回去看一下，反正你要感受到它
2: 这种就是陈博士您刚刚说的它涨了还是跌了是，是
1: 的，是的，就是
2: 就是之前我在工作场合遇到了一个女生，她就很激动的跟我说，她把我们的投资新手广播剧从头到尾听完了，然后呢，她就买了小狗钱钱。然后就没有然后了，嗯、就是就是买一本书是一个比较容易采取的行动，他真的开始投资，他还是会觉得比较难，对。然后我就会跟他说：“那么你无论如何，你可以先尝试着看看，拿小额的资金，以及我们的投资第一课，包括我们 A P P 里很多文章，你都可以先看一看，反正都是免费的，且这些内容质量是有保证的，你只需要投入一点时间去学习了解就好了
1: 。”对我的。这个两个小孩子，他们一开始呢对这个很排斥，他觉得我这么小，你告诉我这些干嘛？这些钱等等。<对>但是后来呢，潜移默化，因为他每每个季度、每半年都会给你寄来这个表啊、呃，告诉你这个收益是怎么样，是好了还是不好了，嗯、呃，这个你你给他们去看，给给他们去讲，其实会有好处的，对
2: 。对，因为我因为如果没记错的话，就是你的两个女儿就是是学艺术的。对，他理论上，人家根本就不想对他关心这件事情。对
1: ，但是就是你再不想碰，因为这个是财富也好，它就是你生活的一部分，很重要的一部分。嗯，经济基础嘛。
2: 对，哎，其实我还有一个很好奇的问题，那就是当他们的账户里的钱足够多的时候，他们有自由支配权吗？他们可以买他们想要的东西吗
1: ？呃,呃，因为他们现在都。工作了嘛 <Okay> ？啊，就是他就自己有工资啊，这个有奖金呢、啊，他可以花那个。呃，我们给他的规划是这个：这个钱你可以花，但是呢，必须我们同意
2: 啊， oh、
1: 因为毕竟是审
2: 批是吧？这个
1: 双方一起的，还是比较中式家长。<笑>那在国外的一些家长呢，可能就会就说你成年了就就给你了。我的女儿去年我。去见到他，他还说：“他说为什么我不可以自己花这个钱？呃<笑>，他是他是想这个，因为他们毕竟二十多了嘛，嗯，对，
2: 二十多你还不让人自己花。”
1: 问题是他，他现在他自己有有工资嘛，嗯、有奖金，对对。强制储蓄的概念就是说你要去做什么可以花的，没问题。但是
2: 要知会你们一声啊
1: ！对对对，<的>其实按理说他已经成年了，以后在国外那个账户就完全是他自己支配了。嗯、其实我们已经没有权支配了。嗯、甚至我有时候要帮他们建议调个仓啊，他亲自去调哦，对对
2: 对。考拉这封信里边，其实引起我注意的是，他说家里人老是说他乱花钱。我、哦、相信很多年轻的听众都会有这种体验。随着自己逐渐长大，当自己开始有意识的去买一些自己喜欢的东西，在自己感兴趣的事情上消费的时候，往往会遇到家庭的阻力。我觉得这正是说明了一个人成人的过程：你开始有了自己的世界观、人生观、价值观；你开始有自己关心、喜爱的事物，你想为之花钱了。而你的这个新的世界是逐渐从父母、你们整个家庭的世界里脱离出来的。那父母可能就会没有这种掌控感，他会感到很陌生。对于有些父母来说，他们不知道该怎么表达自己的感受，他们就只能会说你：“你哎，你怎么又乱花钱？”对我，我觉得这个看起来好像是父母指责你的金钱观，但实际上其实是他们不知道该怎么和你更好的沟通。呃，它其实是一个人际关系、家庭关系的问题。嗯
1: ，语白讲的我感触其实挺深的。我们从小呢。其实受家庭的影响很大了，受父母的消费观影响很大的。那如果就是从我的角度看我的小孩子，那我如果管的时候，我也是会，比如说我觉得这个不需要啊，你为什么要买，对吧？嗯，我就说，那我就说你别买，你别买。那反而呢，等到他开始这个入职啊、工作啊，那。我会考虑，哎，你你在一个公司里，你这个用的东西啊，要好一点呢，我就会去跟他去讲，我说，哎，你去买一些好东西啊，钱不够啊，爸爸帮你一点啊，等等
0: 。我、哦、<他>同款爸妈啊
1: ，对<的>然，然后呢，他他就会说，<笑>我我都已经跟你这么多年养成了这个你的消费习惯了，已经什么都不买了，你现在跟我讲已经没有用了，所以这个还挺挺有意思，就是说。其实有的时候父母呢，从我的角度，我现在有点后悔，就是我太多的用我自己的这个消费观，在他比较小的时候，就是说十几岁的时候去影响他。嗯，我觉得其实只要不是那种特别乱花钱，只要是就是诶、哎，比如说我给他的零花钱或者他自己赚来的钱，那他喜欢他去买什么东西去去怎么样都 OK 的。我觉得这个，我觉得其实。呃，从我的角度，我可能是不要把小孩子在成长就把他局限的太那什么，让他多一点兴趣。我觉得对我的角度啊，嗯、可能我我可能有点这个觉得管的太严了
2: 。嗯、哦，也挺好的，就你看我们这些知情信箱还有家长的交流。<笑>对，<笑>其实我我还是想重述我前面刚才想说的话，嗯，就是我觉得家人说你乱花钱，他未必是真的觉得你乱花钱，他其实更多的是你长大了，你成人了，父母会觉得说你逐渐脱离了他们的视野，脱离了他们的掌控感，他们会有一点。空落落的，他其实是希望你跟他们多沟通。比如你真的跟他们说，哎，我觉得这个东西很好，我为什么买它？我好喜欢它。其实爸妈也会很欣慰的。希望我们刚才的这一番讨论对你有帮助。嗯
0: ，对，呃，那就来到我们今天的第四个问题了嘛
2: 。那其实最后的话，我不是一封信啊，而是我们最近收到了很多听众的，就是零零散散的一些反馈。就很多听众会说。之前以为在抄底，结果都抄在了半山腰上，现在跌的就是已经不是难受，而是跌麻了。嗯，就甚至都不愿意打开自己的账户。嗯、但是就很难受，不知道该自己该怎么办，嗯、就怎么样能够更好的看待这个事情，嗯、以及就是现在还能继续做投资吗？嗯。
1: <笑>这个问题就是,就,是就是几个
2: 问题啊啊
1: ，这个问题挺好。其实呃，每一次再往下的这个周期呢，大家都很难受，嗯，就所有的投资人都很难受，因为你看到这个资产一直在缩水，那总觉得就是说，哎，我是不是做错了什么？嗯、呃、啊，我应现在应该做什么？呃，那其实第一点呢，我我要跟大家讲的就是做投资呢，这个不确定性和风险都是在里面的。所以呢，这个第一个呢，就是大家在投资之前，要尽量考虑好我能承受多少，我要怎么去做这个事情。要尽量在之前就去做，不能只看着长期的平均的收益率，或者是我觉得我我应该能够这个呃做好择时啊等等，这个要比较客观的去看一下整体市场的第一个呢是呃不同的标的。啊，另外一个在不同的时间段，它的收益整个的分布情况。嗯，比如说这个，我经常会跟一些投资人解释，我就会问问一个问题，比如说以这个年度来算，嗯，那股票在任何一年，它平均来讲，它跑赢债券的概率是多少？那其实大家如果看到这个世界上这么多的市场，其实可以看到这个概率呢，大概是在百分之五十五到百分之六十，就是说在一年期间，大概有百分之四十到四十五的概率，股票市场是跑不赢债券的、债券的或者货币基金的、嗯。金的那这个你就有定义，然后你我们可以再看看三年的、五年的、十年的、二十年的，比如说十年大概就是百分之五到百分之十的概率。所以说，十年都有可能跑不赢，所以你要先做好这个心理准备。嗯，这个呢是投资市场、投资股票这个有这么一个科学的这一方面嘛，所以这个你要先了解。第二个呢，就是我们这个有知有行经常在做的一些事情，就是帮着客户在心理上也准备好，然后采取一些方式，能够更好的去应对。比如说，第一个呢，定投是一种好一点的方式；第二个呢，就是。在这个投资在往下走的，我们也有设计一些温度计来去帮着客户去调节。当然，这两种呢不是唯一的，但是呢，相对来讲会稍微有效一点，帮着你去缓解、去思考这个在市场的往下走的情况下，要怎么样去正确的去看待、正确去投资。那我归纳一点呢，实际上巴菲特讲得很好，这个如果我不是说现在就要退场的话，如果我是个长期投资人的话。买的价钱越低，未来的收益率越高。那我现在怕什么呢？<笑>对吧？尤其是我要如果又相对年轻，我未来还会持续买入。嗯、那这样的话，现在的价格越低，实际上对我越越有好处的。当然，这个话讲大家都能听得懂，但是要怎么去复制到实践当中是很有挑战的。所以说，在有质有形呢，我们会设计一些，<的>比如说定投啊、温度计啊这些东西，来去有一个更好的、更科学的一个体验。嗯。
2: 遇到大跌的时候，我就会回想起陈博士第一次做客我们小酒馆，他讲到说自己刚开始工作就遇到了九幺幺，然后后面又是二零零八年金融危机。其实每一次，我觉得身处其中的人都会觉得说完蛋了，就这次真的不行了，就是会有那种非就是大难临头的感觉
1: 。是的，是的，
2: 对，其实。就很多人会讨论嘛，说这次是跟以前一样还是不一样？但其实就是因为每一次都不一样
1: ，每次都不一样。对，如果是一样
2: 的话，市场它就不会有这样的反应了。没错，一定是出现了我们之前从来没有遇到过的情况，这个市场才会往下下跌。就所以就说我们就是经常把什么别人贪婪。我恐惧，别人恐惧；我贪婪，挂在嘴边。但其实，当你身临其境的时候，你才会发现，当别人恐惧的时候，你你你也想跑啊！<笑>是是是，对，这是人性所在。这是
1: 人性，这是人性。<对>您提到的非常好。当时九一一那个坐在办公室看电视，就是美国那个双塔倒下，啊、那真的是觉得
2: 那太恐慌，了，世界末日了，真的<是>真的
1: 是觉得世界末日。但是呢，其实后来我总结呢，就是有一点呢，可能对我有一些帮助啊。我总是观察，就是哎，最底层的这些逻辑有没有改变？就是大家是不是还在想要努力创造更好的生活？是不是要把经济再推上去？这些逻辑，然后市场的一些逻辑还在不在？只要这些还在，我觉得会回归到一些正轨。但是其实整体来看的话。呃，长期来看的话，只要这个大家还在努力去做一些对经济有贡献的事，早晚会体现在这个收益上的
2: 。嗯，所以说现在还能投资吗
1: ？我现在觉得其实完全可以投资啊。嗯，对，完全可以投资
0: 。之前还提到的一点嘛，就是很多人现在觉得心里面很不舒服，觉得。抄底抄到半腰上，半山腰上。其实陈博士之前做客小酒馆的时候，专门就这个话题展开了一下。然后前几天还有就是小伙伴给我们反馈说，力气讲的特别好，因为陈博士当时就呃拿去菜市场买菜做比喻嘛。然后那位。听友就给我们说，他说：“哎，陈博士怎么知道我是怎么买菜的？”<笑><笑>
2: 就陈博士当时好像说，就是是什么什么便宜买什么，
0: 还是怎么的？对对啊，他他说你不要，就是非要买茄子嘛。如果今天那个黄瓜也不错，那你就买点黄瓜。就是、<笑>
1: 对，其实有很多资产，其实长期来讲，它的这个风险收益是很类似的，但是因为短期呢，就是市场这个呃，对有些东西认识不足，它会有很大的波动。嗯
2: 比如说港股啊，啊你<股>你想过去几个月多少人去抄底？是
1: 的,是的是的是
2: 的，对，太多人去抄底，然后，<对>但那已经不是抄在半山腰，嗯、现在真是跌马
1: 。对，要想抄在那个最底下是基本不可能的，基本不可能的。<对>所以说你要赌这个抄底，我都不不建议。但是根据市场的变化，比如说。有一些定投啊，根据温度计啊、嗯、来去调节我投入的多少啊，这些都是非常理性、非常有效的，也能够帮你缓解一些情绪。我觉得这些是很好的。然后呢，这个再加上你如果要是呃有一定的灵活度，就刚才小杨讲的，就是你买买茄子也好，买这个黄瓜也好啊，嗯哦、看当前市场的这个价格体验。那如果有的资产价格跌得比较多，的，我就相对多配一点。这个也是我们这个。有质有形，做温度计啊，等等这些的、嗯、一些的特点吧、嗯。对
2: ，而且我觉得越是这样的时刻，它越宝贵，它真的值得你每天记录一下自己的投资日志
1: 。没错，对错你记录
2: 一下你的心情和你的判断，<错>不然的话，<错>接下来市场好起来，一根阳线就会改变你的信仰，哎、<呀>就是冲进去、哎、<呀> all
1: in。<笑>是的，是的，嗯，您讲的这一点我特别有体会。我是年轻的时候有一段时间呢，工作不是特别顺。然后呢，就是很沮丧。然后，呃，就一个呃年长我十几岁的朋友，他就说：“哎，这段时间你肯定是要想办法处理，但是他说你你应该写写日记。”是一个美国人，就平常一起开玩笑聊天，没想到他给我这个建议。那当时我就觉得哎挺好的，我就那几天就写。他说你等你过后回来再看这段的时候，你当时的心情怎么怎么样，你会学到很多东西。啊、嗯，就当你在低潮的时候。你想到的东西，这个琢磨的事情，其实是，呃，就有很多地方，其实你可以学习。就是说，下次你再有低潮的时候，哎，是不是还要这么处理，这么去想？对对，挺有意思的。对，嗯、记
2: 录一下市场此刻的情况<对>变化，<对>你的心情，对对对，对对对对它未来一定会成为很宝贵的财富的
1: 。对的对的。对对对好
2: 的，今天非常开心，请到
0: 了陈博士。那各位听众朋友们，如果你们未来在投资生活当中遇到了这种困惑也，也欢迎给小酒馆写信。你看，我们前面聊到了借钱，聊到了消费，然后不管你是什么年龄、什么投资的经验程度，都可以给我们写信。虽然精力所限，不一定每一封信我们都会回复，但我们保证每一封信都会认真的阅读和保管。那来信请进 ，allinthebeer@gmail.com， at 然后具体的拼法呢，我会放在这个播客详
2: 情页里面。对，谢谢陈博士。哪
1: 里？谢谢二位
2: 。嗯、好，谢呃，这就是我们今天的知行信箱。希望我们今天聊的这几封信和我们的讨论对你有帮助。我们下一期知行信箱见。嗯，好
0: 的。谢谢你收听到这里，你的分享反馈对于我们来说都非常的重要。所以，如果你觉得我们的节目还不错，请把它分享给您的朋友。亲人、同事，那如果你在用苹果播客听我们的节目，那就太好了。我们无比盼望能得到您留下的五星好评，您的鼓励就是我们前进的动力。如果你对了解更多的投资理财资讯感兴趣，也非常欢迎下载我们的 App 有知有行。我们下期节目再见，拜拜。